0: Hola, esto es Mandarax y hoy les vamos a hablar de la ciencia detrás de algunos de los primeros auxilios.
1: Vamos a hablar de, primero, qué es lo que uno tiene que ver para empezar a aplicar primeros auxilios, que tienen que ver con, básicamente, si el paciente está respirando y si su sangre está circulando. Y luego les
0: vamos a decir varias cosas que son algunas contraintuitivas o que la tele nos ha enseñado muy mal sobre qué hacer cuando una persona, por ejemplo, se golpea en la cabeza y está vomitando como el exorcista.
1: Cuando la gente está sangrando un buen Porque tiene una herida abierta Y pues, tiene lo que es una hemorragia básicamente O oh, como hemos visto en tantas
0: series Si se te encaja una flecha Porque vives en el medievo ficticio Te la sacas o no te la
1: sacas ¿Qué hacer cuando te comes o tomas algo que te está envenenando? Porque es tóxico, <risa> básicamente, ¿no? ¿Qué hacer si una persona de repente tiene una reacción alérgica extreme? ¿Qué hacer cuando una persona se quema? Que es una cosa que pasa bien seguido y que no es tan fácil reaccionar a una quemadura como nos lo han dicho durante años. Y la relación loca-loca entre las
0: quemaduras y la hipotermia y por qué pasa eso.
1: Sí, ¿qué pasa cuando la gente se electrocuta y un video del que Alejandra se rió cuando quizá no se debió haber reído tanto? ¿Y cómo nuestros cuerpos son básicamente un cable? No tan bueno, pero sí, porque nos quemamos. ¿Y qué
0: no hacer cuando alguien se fractura? Porque también lo hacemos todo mal. Y en el pilo para Patreons vamos a hablar de por qué los botiquines que tenemos en casa son básicamente inútiles y qué sería lo realmente útil a tener y la razón científica de por qué esto es así.
1: Spoiler, mantas del espacio. Mantas del espacio, dije. <risa> Ok, Mandarax es un podcast que se hace en conjunto con Sonoro que muy amablemente nos produce, nos distribuye y hace cosas bien chidas para nosotros. Entonces les mandamos abracito, besito.
0: Y nuestras redes sociales son en Twitter Mandarax, en Facebook Mandarax lo que explica todo y en Instagram arroba las Mandarax. A mí en Twitter me encuentran como arroba alita-emo.
1: Yo estoy como arroba leos y en Instagram y en TikTok como arroba leos robot y, y, y tenemos un Patreon Que es la manera en la que pues, Mandarax sobrevive en realidad Que ustedes pueden conocer en patreon.com de diagonal mandarax Chequen lo que les da a hacer nuestro Patreon Y cómo en realidad sí están haciendo que este podcast exista También queremos invitarles si les
0: gusta Mandarax A que escuchen nuestro otro podcast Que se llama La Ciencia Versus Que lo encuentran en Spotify gratis Sale un nuevo episodio cada jueves
1: Ahora sí, muchas gracias y empezamos.
0: Ok. Este tema surgió porque tomé un curso de primeros auxilios que sentí me dio poderes, superpoderes de poder salvarle la vida a alguien en alguna situación que Dios no lo quiera se vaya a presentar.
1: Yo siento que lo que te dio más bien es la clara instrucción de Please no toques, no hagas nada Solo llama a una ambulancia porque cualquier cosa que vas a hacer Cualquier cosa, lo que sea si, si respiras sobre esa persona le vas a causar una muerte lenta y dolorosa Sobre todo si no sabes qué hacer, ¿no?
0: Ajá. Entonces claro. sí. le conté a Leonora y Leonora dijo Güey, ¿por qué no hacemos un programa de la ciencia de los primeros auxilios? Porque esa es otra de las cosas que yo no sabía porque, pues no sé por qué, no me lo había preguntado, pero los primeros auxilios tienen ciencia detrás. Y hay gente que Mucha. recurrentemente revisa los protocolos de primeros auxilios, o sea, como organizaciones internacionales, para cambiarlos, para ver qué funciona mejor de acuerdo a la ciencia que existe.
1: Y sí es muy interesante. Sí es, y básicamente todo lo que usted pensaba sobre primeros auxilios... Está o equivocado o sumamente incompleto. Esa es como la, la conclusión de todo el programa. Es básicamente esa. Incluyendo su botiquín que compraron en la comer. Así, así es. Con las Sobre todo ese botiquín. Es
0: inútil. Eso vamos a hablar en el pilón para patos. Tiene todo lo que no debería sí, tener. Es inútil. Y no tiene nada de lo que debería tener.
1: Pero, a ver. Básicamente o... tienes que ser como un ente del futuro para que tu gente esté bien. O sea, tiene que ser como de, he venido del futuro con lentes y capas y cosas. Pero, a ver. Eh, disclaimer.
0: Aquí no, so, o sea, no les vamos a enseñar primeros auxilios. No es un programa no. para eso. Porque nosotras, pues, o sea, sabemos lo que yo aprendí en mi curso, que está muy bien. Pero, más bien, si quieren saber primeros auxilios, vayan y tomen algún tallercito de primeros auxilios con alguna persona que haya estudiado para ser paramédico o paramédica.
1: De hecho, cuando yo le dije a Alejandra hoy tendremos que hacer un programa de primeros auxilios, fue de no, qué responsabilidad, eso va a pensar. O sea, eso va a ser súper complicado porque no quiero como confundir a la gente como de que creen que puedan hacer cosas. Eso no, o sea, no. fue muy responsable.
0: Tomen, sí, uh -huh. o sea, sí es importante sí. que sepan los primeros o sea, dar primeros auxilios y por lo tanto vayan por un taller con alguien chido. Ok. Habiendo dicho eso, <risa> ¿qué es el primer auxilio como tal? Los primeros auxilios son las cosas que haces para alguna emergencia que son esenciales para que una persona se mantenga con vida, si hay una enfermedad o si se lastima de alguna forma eh, y que tienen, o sea que muchas veces es como en lo que llega alguien que sabe
1: más o llegas al hospital. Sí, o sea, eso no va a resolver todos tus problemas. Después del primer auxilio sigue el segundo auxilio, ¿no? O sea, si tienes que administrar primeros auxilios, quiere decir que esa persona va a necesitar más. Entonces, es solamente para evitar que la persona se muera en lo que llega un adulto responsable del cuidado de la salud.
0: <risa> y el objeto, si los objetivos principales de los primeros auxilios son, uno, preservar la vida. O sea, que lo que hagas preserve la vida, las más vidas posibles. Entonces, si tú no sabes qué hacer, y te estás poniendo en riesgo porque ves un accidente en medio de la carretera y para ir a ayudar te atropellan a ti también, bueno, entonces no va a haber un herido, va a haber dos, incluido no Entonces el primer objetivo es preservar vidas.
1: Las más que se puedan, todas ellas. Ajá. Incluida la tuya, pues. Pero que además fue como de qué raro escenario en el que tú podrías estarte poniendo en riesgo y lograste pensar en uno. Yo creo que es bastante común.
0: Porque entras como sí. en estado de, de emergencia y entonces ves nada más como lo que está enfrente de ti y no te fijas si estás como que te vas a caer y te vas a romper tú la pierna o si efectivamente estás en medio de la carretera, etcétera.
1: Me pasaría. Sí, sí eso no se, me pasaría. según yo es, Uf, debe es ser wey. muy... Sí,
0: entonces eso uh -huh. primero. Luego, lo segundo es prevenir que siga habiendo más daño. Eso es como lo que casi siempre vemos en los primeros auxilios. O sea, que la persona que se lastimó, que tuvo un accidente, etcétera. Se mantenga estable hasta que justo venga el adulto responsable del cuidado de la salud. Pues sí. Y el tercero es que los primeros auxilios no hagan peor para la futura recuperación de esa persona.
1: Esto es súper importante y, justo, es lo que creo que muchas de las cosas que la gente entiende intuitivamente de los primeros auxilios, porque lo vio en la tele, en una película, y o en Grey's Anatomy, eh muchas de las cosas que uno pensaría que puede hacer de primeros auxilios para ayudar a una persona, en realidad le pueden estar dañando un buen. Incluso, por ejemplo, que hagas cosas que parece que estás ayudando a la persona, pero en realidad lo único que estás haciendo, por ejemplo, es retrasar la llegada de esa persona al hospital. O sea, una cosa que es bien importante de los primeros auxilios es concentrarse en lo que realmente urge, en, 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 como, como considerando los parámetros que acabo de decir Alejandra, y no distraerte en como otras cosas en lo que, o sea, no.
0: no, y, no. y aplica mucho el si no ayuda, no estorbe. O sea, de verdad, oh, si no sabes qué me... hacer, mejor no hagas nada, mejor busca ayuda. no O sea, ponte a gritar, háblale a alguien por teléfono, algo así.
1: Ajá. Ahora, hay un abecedario... Ay, pues porque a los humanos nos encanta la mnemotecnia como tal. Y entonces necesitamos siempre herramientas para acordarnos de cosas. Y en este caso, las cosas que son realmente urgentes de los primeros auxilios, las acomodamos en un ABC. El, a en el abecedario sí. Ajá, sí. Y entonces, para o sea, si usted está en duda de esto será considerado un primer auxilio urgente o más bien estoy distrayéndome de lo que es realmente importante con alguna estupidez, piensa en este ABC,
0: el ABC es, en inglés, E de airway, o sea, vías aéreas. El ABC está pensado como lo primero que puede matar a alguien. Entonces, la primera es la A, airway vías aéreas. Si alguien se le atoró algo en el cogote, se va a morir bien rápido, si no, si no se desatora. O sea, bien rápido, en minutos. O sea, si tiene obstrucción de vías aéreas, lo primero es que alguien que sepa hacer la maniobra Heimlich, que por eso tiene que tomar su taller de primeros auxilios para aprender a hacer eso, se la haga.
1: Vías aéreas libres. Airway. A. Punto número uno. B es de breathing, respiración, que va de la mano con vías aéreas, pero no es lo único que estén desviadas las vías aéreas para que el paciente respire pasa que a veces sus pulmoncitos ya no están haciendo la labor de adentro afuera adentro afuera entonces si la persona no está respirando aun cuando ya confirmaste que sus vías aéreas están libres hay que administrar respiración de emergencia o sea, rápido porque tres minutos sin respirar igual y hasta no te mueres pero daño cerebral probablemente tengas y para entonces, eso
0: también tienen que tomar un taller de primos auxilios para que les enseñen millones. cómo hacer el RCP
1: no es nada más como decía para el ritmo de la macarena no <risa> Y luego la C es de circulación que va
0: también muy de la mano con la B de breathing, de respirar. Que es que te des cuenta que el corazón no está latiendo, que muy probablemente por eso no esté respirando y otra vez hacer el RCP ayuda. También la circulación tiene que ver con la sangre. Es decir, si hay una hemorragia muy extrema, o sea, de verdad, alguien está sangrando muchísimo, en cuestión de minutos puede perder mucha sangre. Y perder mucha sangre... Sobre todo, bueno, sí, pero vas, si está latiendo el corazón se va a perder un montón de sangre porque justo la, o sea, la sangre está saliendo con el latido del corazón. Entonces hay que también hacer cosas. O sea, una persona con una herida, así con una hemorragia grave, puede perder en cuatro minutos el 40% del volumen de sangre. Es muchísimo y eso trae pues un montón de problemas.
1: Hay dos tipos de sangrado que ambos... Pueden ser igualmente chocantes, Uno quizá más savage que el otro Pero es un, es un shock Es un shock si una persona está sangrando Creo que también parte de lo que implica El aprender primeros auxilios es entender que Va a ser todo muy sacante de onda Sí, y que hay sangrado normal Y sangrado o oh oh. Sí Hay dos tipos de vasos sanguíneos Bueno, hay en realidad tres y cuentas a los capilares Pero hay dos tipos principales de vasos sanguíneos En tu cuerpito como tal uno de los cuales son las venas y uno de los cuales son las arterias. La, las arterias sangran muy... ¡Ah! ¿Qué está pasando? Noche de los muertos vivientes, así, película Gore. Es
0: como muy... Es como todo lo que sangra en las películas de Tarantino. Porque sal, salta, porque salta y bien. además salta como en pulsos. O sea, como Ajá. que hay chorrito y luego otro chorrito y otro chorrito. Porque justo la sangre de las arterias viene del corazón. O sea, es la que está como bombeando el corazón. Siendo entonces, empujada. Ajá, entonces la, esos pulsos es la bombita del corazón que la está sacando. Y por lo tanto, una cortada en una arteria, pues va a haber más sangre y va a estar pulsando. Y esa puede ser mucho más grave que una cortada en una vena
1: que no crean que no es como ay bueno perfecto si no está chisgueteando violentamente y pulsando entonces no hay problema y el paciente va a estar bien no probablemente eso significa que lo que se perforó fue una vena y la presión sanguínea de las venas es mucho más baja que la de las arterias por lo mismo el sangrado no va a ser tan violento y no va con el ritmo del corazón entonces es menos tarantinesco y eso no le quita para nada lo perturbador porque hay venas muy gruesas y puede estar saliendo mucha sangre en el Mejor de los casos, si usted aplica presión a la herida, sea sangrado arterial o sangrado venoso, esto debería de quizá poder detener el sangrado. Pero que entienda que va a ser un shock ver a una persona ver sangrando. Va a ver. Y está en, está en su responsabilidad rescatista ¿eh? el detener ese sangrado para que la persona no pierda el 40% de su sangre en minutos. Ahora le pondríamos un torniquete, de eso hablaremos después. Mm, mm, primero, primero vamos a hablar de algunas cosas justo como el torniquete, porque sí viene un poco de la mano, de algunas como cosas que justo tenemos muy mal entendidas de los primeros auxilios y que probablemente no estemos poniendo atención a que son importantes checarlas si estás tratando de dar primeros auxilios, porque pues no es que la persona no esté respirando, que le tienes que hacer el RCP, que son las primeras cosas que tienes que ver. Hay otras cosas que si estás pensando en dar primeros auxilios, tienes que estar muy pendiente de si están ocurriendo o no.
0: El golpe en la cabeza,
1: que es muy mal viajante,
0: porque justo es sí como es. cómo saber si es grave o no, no, o sea, esa parte de no dormirse en realidad es no dormirse para que puedas observar mientras la persona está despierta, si de repente empieza a hablar raro, ¿Qué? o sea, ¿cuáles son los síntomas de llevar al hospital? Pues bueno, uno de esos síntomas es muy peculiar, porque es que la persona vomite, pero no normal, sino que vomite como proyectil. Así se le llama, además. Creo ¿Sí? que es el nombre sí, sí, oficial. Sí. Sí, en inglés es Projectile
1: Vomiting No, y a mí o en sea, mi curso sí. me dijeron
0: así Que vomita como proyectil O sea, como del exorcista Que abres la boca y ¡bá! Y sin arcadas sí. O sea, que no es como que haya una náusea y, y te dan las arcadas y empiezas a vomitar Sino que de repente estás así Y Proyectil
1: Manguera, o sea Abres manguera y sale Sale todo lo que haya
0: Proyectil de vómito entonces, a ver, la vomitada como tal es algo que es uno de los efectos que puede ocurrir después de que hay un golpe en la cabeza y que, por lo tanto, el cerebro está lastimado. Nada más que hay de vómitos a vómitos. Porque, al parecer, no es inusual que justo la gente que se pega en la cabeza vomite. De hecho, se hizo un estudio con un montón de niños, mil niños, y se vio que después de un golpe en la cabeza, 15% de ellos vomitaban. Pero... Solo el punto ciento de los que vomitaron tenían una, eh, un golpe severo, ¿no? O sea, tenían un trauma cerebral.
1: O sea, como que básicamente puedes vomitar por muchísimas razones. Entonces, si una persona está vomitando pero no viste que se pegó en la cabeza, es muy probable que no tenga una lesión cerebral. Pero si se pegó en la cabeza y está vomitando, entonces es muy probable que sí tenga una lesión cerebral. El punto es, si tú estás dando primeros auxilios a alguien que de repente empezó a vomitar como proyectil y no se pegó en la cabeza, no le digas, bueno, es muy probable que tengas una lesión cerebral. Entonces, ánimo, amigos, porque no es necesariamente un indicador de lesión cerebral si no hay una razón causal que indique que puede haber una lesión cerebral, ergo, que te pegaste en la cabeza, ¿no? Y que haya o sea, no otras confundir. cosas, o sea,
0: porque justo, ¿no? De los 15% que vomitaban después de pegarse en la cabeza, solo el punto dos tenían algo importante de golpe en el cerebro, ¿no? De trauma en el cerebro. ¿Por qué? Porque pegarte en la cabeza puede causar que vomites por varias razones. Una es una cosa que se llama disfunción vestibular, que es cuando te pegas, o sea, y se lastima una parte del oído interno, o en el cerebelo también puede ser, que, como sabemos el oído interno, pues es lo que hace que tengamos equilibrio. Entonces, si te pegaste o te lastimaste el oído interno porque te pegaste en la cabeza, pues igual estás vomitando porque efectivamente tienes mareo. O sea, porque no tienes equilibrio y tienes mareo.
1: Sí. Ahora, puede ser que también haya una migraña. Hay algunas lesiones y, y como golpes a la cabeza que generan dolores de cabeza muy fuertes que incluso pueden llegar a ser migrañas y las migrañas muchas veces hacen que la gente vomite.
0: Esto tiene que ver con el dolor, porque igual y estás vomitando porque pues, si te pegaste gacho en la cabeza y te está doliendo, o sea que tienes mucho dolor. El dolor en general hace que la gente vomite o puede hacer que la gente vomite. ¿Por qué? Porque cuando tienes un dolor muy extreme, el cuerpo está estresado en realidad, o sea es como, sí, tienes mucho dolor. Entonces el estrés hace que liberes hormonas del estrés, como la adrenalina. Y esto hace que se activen unos receptores celulares que están en el sistema digestivo y en el cerebro que hacen que sientas náuseas. Entonces, es algo así como que el sistema nervioso se la está pasando muy mal y las hormonas que está liberando están haciendo que tu sistema digestivo piense que quiere vomitar, ¿no? Y te dan náuseas y vomitas por dolor.
1: Si se te fracturó el cráneo, es muy probable que eso también te genere mucho dolor y este dolor te va a vomitar, por si se lo preguntaban, porque sí, hay muchos golpes a la cabeza que pueden romper el cascaroncito protector del cerebro. Bueno, otra cosa que puede pasar además de la fractura de cráneo y que no solamente debe de ser doloroso, sino muy preocupante, porque en realidad si te pegaste muy fuerte en la cabeza y algo está pasando como que estás vomitando como proyectil, es muy probable que las cosas no estén necesariamente bien, entonces siempre corre a un hospital. En realidad, con todo lo que vamos a hablar en este programa es siempre llamen a un profesional y siempre lleven a las personas al hospital.
0: Más bien tomen el taller, porque justo tal vez no sería lo mejor llevar
1: a una persona. En fin. No, no, pero hablarle a una ambulancia. O sea, si ven que no se puede. Sí. pero llamen a un profesional que pueda tomar mejor decisiones que de repente uno puede. Porque, por ejemplo, te pegas en la cabeza y estás vomitando muy repetitivamente y quizá no fue porque fractura de cráneo ni migraña ni, ni dolor, ni la cosa vestibular, la disfunción vestibular, ni, ni justo nada más producto del dolor, sino que te pasó algo en el cerebro que se llama un hematoma subdural, que lo que es básicamente como todos los hematomas es que se está colect colectando mucha sangre en una parte de tu cuerpo, pero en este caso es la superficie del cerebro donde se está como juntando. O sea, se te está haciendo como un moretón sangre, cerebral. Un moretón, pero es el cerebro. Sí. Y lo que provoca esto es que aumente la presión que hay dentro de tu cráneo que es algo que no es deseable para nada. Tu cerebro está siendo aplastado por algo que está ahí, que es sangre que se va como acumulando. Y ahí no es como nada más una nausecita por el dolor. Ahí es donde empiezas a vomitar como el exorcista totalmente. Como no proyectil. se sabe exactamente por qué, pero como que tu cerebro dice tengo que sacar algo. <risa> no se entiende muy bien por qué. Y lo que sacas es todo lo que tienes en tu interior. O sea Y como proyectil sin
0: que te den náuseas, sino de repente nada más vomitas. Si no se sabe exactamente por qué, se cree que es porque... O sea, una de las cosas que se cree es porque como está aumentando la presión en el, en el cerebro, eso está aplastando partes del cerebro y nervios importantes y cosas así que hacen que no nada más vomites como proyectil, sino generalmente hay otros síntomas que vienen de esa presión intercraneal. Como por ejemplo, que solo se te dilate una pupila y la otra no.
1: Como David Bowie, o sea, si te vuelves David Bowie de repente, no es normal. O sea, que tu, oh, sí, o que tus
0: pupilas no respondan a la luz, ¿no? O sea, que no se, que no se hagan más chiquitas con la luz. Por eso los doctores te ponen una, una lucecita en el ojo para Ajá. revisarte. Ajá. Que tengas debilidad en los músculos. O sea, como que, le, que si te piden, apriétame las manos, y según tú se las estás apretando, pero es como si estuvieras débil, eso también es porque algo en el cerebro no está bien.
1: Yo. Desmayarte. Si pierdes la conciencia, pues mm. no. Ajá.
0: Sí. Que empieces a hablar raro, o sea, como a, ya sea más lento o cosas extrañas.
1: Como si estuvieras muy pedo. Ajá. O sea, oh, empiezas a ah, hablar así. Sí, o que más no te acuerdes de tu
0: nombre, o sea, como cosas de ese estilo. O, uh -huh. o que, por eso también dicen que es importante que estés con gente que te conoce, porque ellos saben... Cuando estás hablando extraño o ¿no? no, no, o sea, no nada más como si estuvieras hablando muy pedo, sino esto no diría Leonora, ¿no?
1: O sea, esto está siendo muy rara. Prohíban el matrimonio homosexual, di no al aborto, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ajá. Si yo las empezara a sí decir sería como no hospital, llamen al 911. <risa> Bueno, en ese, en ese caso sí, os, o sea, consultar a su médico después de un golpe fuerte en la cabeza en el que pase cualquiera de estas cosas que implican justo estos síntomas o el vómito como tal. En ese creo que, es que sí muy es, muy es corran
0: al hospital. O sea, es sí, muy sí, probable es. que haya algo grave ocurriendo en el cerebro.
1: Exacto. Ahora, pues tú que no estás vomitando como el exorcista, pero estás sangrando como en película de Tarantino. <risa> ¿Qué, ¿Qué onda?
0: O sea, ¿Qué una, se una hemorragia. Primero lo que dijiste, ¿no? Poner presión, porque la mayoría de las heridas que tienen sangrado se pueden parar cuando aplicas presión directa a donde está sangrando. Entonces eso como que hace que la sangre no siga saliendo. Y sin embargo, y... sigue proveyendo de sangre, o sea, a lo que está herido. <risa> no la cortas, o sea, no cortas el flujo sanguíneo, porque amigos, la sangre es importante.
1: Que circule es importante. Que no se salga toda es básico, pero sí tiene que llegar un poquito a todo el cuerpo. Entonces es como si tuvieras una manguerita con un hoyo,
0: tapas el... O sea, pones presión en el hoyo, haces que no se vaya para afuera, pero que siga circulando por la manguerita.
1: Eso es lo que pasa Ahora, hace. ¿qué se puede hacer si no es suficiente con estar tapando el agujero de la manguerita, sino que, pues, sí está sangrando considerablemente y hay que pensar en otras estrategias para ayudar a parar el sangrado? Una de ellas puede ser la aplicación de frío, pero como considerable frío, porque lo que hace el frío, el hielo, por ejemplo, cuando te aplicas hielo a una herida, es que disminuye el flujo sanguíneo y el metabolismo celular. Entonces, de esta forma puede limitar la hemorragia y evitar que se te mueran un buen las células. ¿Por qué? porque si disminuye su metabolismo necesitan menos oxígeno para realizar todos sus procesos y no hay tanto fijón que no esté llegando tanta sangre a ellas como pues como si estuviera todo funcionando normalmente. Entonces si la lesión es súper aguda y traumática y mega de sangre puede ayudar mucho como poner hielo. Esto en, se ha visto con la science. En lo
0: que llegas al hospital otra vez. ¿Sí? o sea sí, Todo sí, sí, esto sí, sí, es sí, sí. en lo que llegas al hospital. Y esto <ríe> sí. del hielo sirve porque nuestras venas tienen esta capacidad de hacerse como una manguerita más flaquita o una manguerita más gordita, es decir, la vasoconstricción. Ocurre porque los músculos que están alrededor de las venas y las arterias, se, eso se constriñen y entonces la manguerita que es la vena la arteria se hace más chiquita o se hace más grande dependiendo, ¿no? La vasodilatación es justo cuando se hace más grande y el spa, o sea, la, la manguerota <ríe> aumenta su diámetro. Entonces, esto está controlado por unos nervios que se llaman los nervios vasomotores, que justo son los que le dicen a los músculos que ajusten el espacio que hay en, las, en los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos normalmente, o sea, es, es lo que hacen, o sea, se vasoconstriñen en respuesta a la temperatura. Temperaturas frías hacen que los vasos sanguíneos se hagan más laquitos. Y eso tiene una función una no función
1: claro. muy importante. No es nada más por no es nada más no por sí, física, Pasa no. que es, exacto, no, no. Lo que ocurre es que al haber menos flujo sanguíneo hacia las, hacia la piel de la persona se minimiza la pérdida de calor del calorcito que tú llevas en tu sangre calentita. Y el que estés, por ejemplo, en un clima muy frío y no estés perdiendo calor corporal por la piel, pues ayuda a que tu temperatura corporal interna, tu temperatura como basal, se mantenga a un nivel sano y estable que te permita estar vivo, básicamente, ¿no? Esto es lo contrario de lo que pasa cuando estás en temperaturas calentitas. Cuando estás en un lugar donde hace mucho calor, tus vasos sanguíneos, en vez de constreñirse para que no se pierda calor por el contacto con la piel se dilatan, o sea, se hacen más amplio, más amplios. Y esto lo que hace pues obviamente es aumentar el flujo sanguíneo hacia la superficie de la piel y esto permite que el calor deje el cuerpo, manteniendo la temperatura basal más bajita y permitiéndonos una vez más estar vivos y cómodos. Por eso cuando hace calor te pones rojo. Porque ajá. hay más, o sea, hay Sanglita. más sangre
0: alrededor, ajá, en la superficie de la piel. Es como y cuando frío
1: te pones paliducho enfermizo. Exacto, es
0: como el sistema de enfriamiento del cuerpo, natural del cuerpo, sí. la sangre en la superficie de la piel.
1: Entonces, pues, si aplicas frío, tu cuerpo reacciona como si estuviera en un clima frío y evita que la piel vaya hacia probablemente el lugar. Que la, sang donde sí, está que la sangre, sangre vaya,
0: que, que salga menos sangre, ¿no? Eso. Porque va menos sangre por las por las venas.
1: Ahora what, what the gel con los torniquetes y por qué no estamos diciendo? Que eso es lo más funcional si lo hemos visto tantas veces en el cine. Los torniquetes, al parecer, son
0: uno de los primeros auxilios más controversiales que existen desde hace décadas. <risa> Casi desde que se inventaron. Y salen muchas películas,
1: ¿no? Pues sí, no no entiendo necesariamente. Porque supongo que porque es relativamente fácil armar uno y entonces la gente como que parece que responde muy bien. Yo creo que es porque muy, como, es muy teatral y sirve no para sé. las
0: pelis. Es, es sí, puede aján. ser. Pero bueno. Los torniquetes sí pueden ser un primer auxilio mm, adecuado e importante para salvar la vida o las extremidades de personas que tienen una hemorragia muy intensa.
1: Muy intensa. O sea, como... que, ya, que ya trataste de tapar, que sí. ya aplicaste hielo y que la cosa sigue saliendo como descontrolada, eso es muy intensa. Exacto. Entonces, son controversiales porque pueden causar muchos problemas
0: si no los haces bien. So solo serían como recomendables si de verdad la vida de esa persona está en peligro por la hemorragia que está teniendo y que no pudiste parar, que es algo que según las estadísticas es muy poco probable que te pase a ti como persona de a pie. O sea, son heridas de guerra, por ejemplo, o accidentes así de coche intensos donde en realidad va a llegar una ambulancia. O sea, en tu casa, alguien es muy poco probable que tenga una herida que tengas que aplicar un torniquete.
1: ¿Por qué el torniquete es problemático? Yo creo que muchos de ustedes ya, cuando Alita estaba platicando de lo de tener sangrado, habrán pensado, ah, eso tiene que ver con lo de los torniquetes, la explicación de la manguerita, y la cosa de que el oxígeno es importante. <risa> bueno, lo que hace un torniquete, literal, su función es aplicar un buen depresión, alrededor de la circunferencia de una extremidad, porque sobre todo es como brazo, pierna sí. que se ponen torniquetes sí, sí. en realidad, pues no se puede como que te vayan a poner un torniquete en el cuello <risa> o en el abdomen, sí, ¿no? como brazo, pierna. Sí. Entonces amarras una cosa alrededor de un brazo, pierna y le pones como un objeto que le, que te permita hacer como si fueras un sacacorchos, como apretando mucho ese pedazo de tela o lo que pusiste alrededor de la pierna, cortando, Toda la circulación de la sangre a la parte de tu cuerpo que está lesionada. Es decir, si te lesionaste el pie salvajemente, te podrían poner un torniquete por la pantorrilla y entonces esto evitaría que la sangre vaya hacia el pie y se escape del cuerpo.
0: Todo eso Ajá. sonaría muy bien porque efectivamente te dejaría de salir sangre porque estás
1: cortando el flujo sanguíneo, pero... Ya hablamos de que no queremos que se nos salga toda la sangre. Es un objetivo importante. Pero la ¿No? sangre, pues
0: trae oxígeno para las células y glucosa. Ambas cosas son necesarias para que las células se mantengan vivas, o sea, de lo que está hecho tu cuerpo, incluso la parte de la que está herida, ¿no? Entonces, cortar el flujo sanguíneo puede, puede crear condiciones peligrosas, una que se llama isquemia, que es cuando justo el flujo sanguíneo en particular, el oxígeno, es restringido a alguna parte del cuerpo. Y la isquemia es la principal razón de que el torniquete sea problemático
1: ah bueno no hay falla ¿no? ya me estoy dando cuenta que está habiendo problemas porque hay un torniquete y que la herida se empieza a ver medio como que está oscureciendo me, que me se me está me viendo me rara medio
0: gangrenada
1: medio gangrenada y una cosa de nada entonces ya en chinga quito el torniquete y entonces ya se regresa el flujo sanguíneo y salvado el tejido ah no esto también tiene riesgos. Esto puede ser problemático y puede generar complicaciones extra a lo que ya te estaba pasando, por lo cual necesitaste el torniquete al principio, ¿no? Entonces, vamos a entrar en detalle, mucho detalle, de todas las cosas que pueden salir mal si aplicas un torniquete, pero que sepan que la conclusión de todas ellas, sobre todo si el torniquete o se queda mucho tiempo o se quita muy rápido y mal, hay mucho riesgo de daño permanente. Mucho sí, y probablemente muy, muy catastrófico. O sea, acuérdense uh -huh. de los propósitos de,
0: de los primeros auxilios, es no causar más daño. Bueno, el torniquete no es una es de las cosas que podrían empeorar. Yes. Entonces. La primera cosa que puede pasar con un torniquete, si no sabes cómo ponerlo o si lo pones mal o en fin, claro, queda mucho tiempo, es que haya daño a algún nervio. Porque estás, o sea, por ejemplo, si el torniquete es muy delgadito, o sea, como voy a utilizar esta cinta de mis tenis para hacer un torniquete... A eso me refiero con muy delgadito, entonces la presión es muy fuerte y eso puede dañar a los nervios. Entonces... Sí. Sí, entonces... Pero además los puede dañar permanentemente. O sea, que de verdad, un nervio que, por ejemplo, fuera el responsable de comunicar a tu cerebro con tu pie, <risa> ya no sirve. Y entonces pierdes sensibilidad o incluso la movilidad o en toda la pierna. ¿no? Entonces eso es una consecuencia grave.
1: Esto yo no lo había pensado la verdad Lo del daño a los nervios Yo más bien me había quedado con la siguiente parte del daño al torniquete Que es como un poco la más obvia Y que es el daño muscular Si tienes una isquemia prolongada del tejido que está en la parte donde está el torniquete y abajo del torniquete, o sea, donde ya no está llegando la sangre, pues puede haber un daño muscular permanente. Incluso, y aquí es donde la cosa se pone francamente gore, necrosis. Muy gore. La necrosis, muy gore, se llama necrosis, o sea, ya desde ahí es gore el nombre, desde el nombre te O sea, es creepy. que se te murió el tejido. Sí, literal, la necrosis de un tejido significa muerte del tejido. Y esto ocurre cuando las células no reciben el oxígeno y las uquiqui necesarias para como tener energía y sobrevivir. Entonces pasan dos, tres horitas, la célula ya no tiene reservas energéticas, todas las células empiezan a morir y no es como de bueno, pues ya se murieron las células... Ni modo, ya tendré esa parte del cuerpo modo, muerta, pero este, la puedo dejar.
0: Estoy, estoy viva, pero, pero tendré una parte del
1: cuerpo muerta. Pues no, se puede poner peor. ¡No! Sí, porque los tejidos necróticos se convierten en tóxicos para el cuerpo. Porque cosas muertas. como No, no. De empezar a es, es la gangrena animal. como tal. Sí. Bacterias, infecciones, millones de cosas. Entonces, si ya llegamos a la necrosis del tejido, la necrosis está muy extendida es muy probable que la parte afectada se tenga que quitar, es decir, amputación. El daño muscular después de seis horas se considera casi completo y probablemente requerirá amputación. Y esto ciertamente no cae en, los, en las premisas del primer auxilio de no hacer más daño. Si saliste de tu lesión <risa> con una extremidad menos porque no te aplicaron bien las técnicas de primeros auxilios, eso es más daño, amigos. Mucho, muy daño. Ahora, otra cosa
0: es... Esto que contó Leonora de que cuando quitas el torniquete la, el flujo sanguíneo se restablece también puede ser problemático. Su nombre se llama reperfusión, cuando vuelve el flujo sanguíneo. Y puede haber heridas por reperfusión. porque Quitas el torniquete y entonces de repente llega flujo sanguíneo, pero un montón. O sea, porque estabas como tapando la manguera. Entonces de repente la abres, se va hacia el chorro a donde no había ido y eso puede causar inflamación. Aunado a que tenías células que ya estaban lastimadas porque tienes una herida grave. Y entonces hay más inflamación, puede traer más complicaciones. El cuerpo como que busca mantener el balance, como neutro balance. Y para mantener Así, el balance... Uy,
1: a la Palmolive no le gusta ese comercial. Para mantener el balance, pues
0: la cosa, o sea... El líquido, o sea, la manera que tiene el cuerpo de mandar cosas para mantener el balance es la sangre también. O sea, ahí manda plaquetas, manda cosas que son importantes como para reparar. Entonces, como se da cuenta que hay una parte del cuerpo que necesita reparar, manda más sangre aún. O sea, no nada más la reperfusión que se abrió porque abriste la manguera y de repente llegó un montón de flujo sanguíneo, sino literalmente el cuerpo solito manda más al área afectada. Y eso puede lastimar a las células del área afectada, pero también a las arterias, a las venas, a todos los tejidos que están por ahí. O sea, como que
1: se inundan de sangre. O sea, básicamente y la moraleja es nunca, si puedes evitarlo, apliques un torniquete, es punto número uno ideal, si no es de verdad absolutamente mm -hmm. fundamental. Y que sería como que no te caíste manera... de un avión en la selva. O sea, de verdad. Eso, exacto. <risa> y no hay manera de que justo alguien llegue así profesional, paramédico, ambulancia, a resolver la cosa de otra manera. Bueno, pero si sí, ya lo aplicaste. Nunca te veas tentado a aflojarlo o quitarlo si no es acompañado de un profesional médico. Así o sea, es. en un hospital donde se puedan resolver todos los problemas que podría ocasionar la remoción irresponsable de un torniquete. O sea, no. Do not. No. Eviten el torniquete. Sí. Ok. Entonces... Para, para que puedan digerir Toda esta imagen del gore del, de las, del asunto torniquete Y del vómito en proyectil Vamos a hacer una pequeña pausa Durante las pausas En nuestras grabaciones Que se transmiten en vivo a través de YouTube Para nuestros Patreons Visite patreon.com diagonal mandarax platicamos con la gente que nos está viendo y respondemos sus preguntas y cotorremos. Entonces a la gente que nos está viendo en YouTube, ahí vamos y a la gente que quiere cotorrear con nosotras en ese contexto, visite Patreon.com diagonalmandarax. <risa> Ahorita revisamos. <risa> Patreon.com diagonalmandarax.
0: Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra
1: Merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com diagonal Mandarax.
0: Una cosa que se ve en las pelis todo el tiempo, en las series así, es como Game of Thrones, Flecha y Señor Muy hombre. Se saca la flecha.
1: Es una señal de masculinidad, sí. Es como mientras más viril es un hombre, más flechas se ha arrancado con cara de circunstancia, con Ajá. solamente como un... Ah.
0: Y luego como que ¿No? se, se tapa para que le deje salir sangre.
1: Ajá. Ok. No, no. Eso está súper mal. Eso no se debe hacer
0: eh. nunca. No. O, o sea... No. Empezando, o sea, si algo se te encaja, si un objeto se te encaja, que no solo, porque luego piensas, ¿cuándo se me va a encajar un objeto, no? Si no estoy en Game of Thrones, en el medievo ficticio. <risa> <risa> bueno, es súper común que se encajen cosas en la casa. O sea, como una tijera que corres y te caes, eh, vas caminando por la calle y un palo en el ojo. O sea, <risa> Dale, de ¿cómo? verdad, es que es muy común. O sea, uno piensa, no son heridas comunes, sí son. ¿Qué hacer cuando se te encaja algo en el fuego? A menos que <risa> sea algo muy nunca... chiquito. O sea, como Así. una espina en
1: el dedo. Bueno, eso sí te la sacas, ¿no? <risa> tijeras, no corren con tijeras. Solo no, quiero hacer no. ese pequeño paréntesis. Pero bueno, la gente hace muchos... Pasan accidentes. Entonces, a
0: ver, objetos grandes que se te encajan. En primera, son muy difíciles de sacar. No es como en las pelis. Que, que, que aplicas fuerza e invocas al dios de la virilidad y te lo sacas. No. O sea, son muy difíciles de remover. Son, son. Y en segunda son, y tal vez son, más son. importante, el objeto mismo puede que te esté ayudando como un primer auxilio. Sí, porque, a ver, piensen, piensen.
1: Estás haciendo algo muy del medievo falso y se te encaja un objeto. Piensen en el objeto. Vamos a pensar en una, un cuchillo, un cuchillo, un cuchillo cuchillo porque además puede aplicar no solo para falso medievo sino también falso gángster falso pandillero o que estás haciendo algo. el juego ese de que te o sea de que pones la mano y
0: si, y no, entonces, si no, con si un cuchillo
1: no, vas como
0: de dedo en los huecos entre dedos
1: puede pasar debo también hacer mucho énfasis en que por favor no hagan ese juego y no corran con tijeras <risa> como me, como un, ese mensaje sí lo podemos dar sí. <risa> ese, sin compromiso sí se pueda bueno, cuchillo en el escenario ficticio o no ficticio, porque al parecer todo el mundo se encaja cosas todo el tiempo. Tienes un objeto puntiagudo y filoso que entra en tu cuerpo. Si entra como en un solo movimiento, como pues entrarías si estás en una situación de, fal de falsa impalación, va a crear muy probablemente una herida interna que es casi idéntica, pero prácticamente idéntica en tamaño y forma a la hoja del cuchillo que te hizo la herida. Y como es del mismo tamaño y forma, actúa como si fuera un corcho, un como tapón. un tapón en la herida. O sea, el cuchillo que hizo la herida, si no lo mueves, pues la está tapando, ¿no? Y esto parecería que no es chido y por eso máxima virilidad es me voy a quitar esto que está rotupilando de mi cuerpo. Igual sí es chido. Ahora, si eres una persona que aprendió primeros auxilios con
0: la dinastía Born, o como se llame, y, y, y la tele en general, y lo quitas, entonces eh, los vasos sanguíneos que el cuchillo cortó y que estaban siendo tapados por el mismo cuchillo, ya no van a ser tapados por el mismo cuchillo y van a empezar a sangrar un montón. Un buen, porque mujer. más la herida, o sea, la herida, por ejemplo, de un cuchillo, lo que ves por afuera es una parte, pero adentro, todo adentro es la herida, o sea, es muy grande en realidad.
1: Entonces, sí, son muchas bueno. venas, son, son muchos espacios de sangre que se rompieron, no uno. Sí, cuando quitas el cuchillo, las tijeras, el palo, lo que sea, que estaba... La lanza,
0: pre, la lanza medieval. <ríe> que estaba haciendo que esos vasos sanguíneos estuvieran tapados pues entonces se van a destapar y vas a empezar a sangrar un montón, mucho, mucho, mucho. Y además no nada más como externamente, sino internamente porque justo la herida es grande. Así que ahí no quitar, o sea, no quitar. No,
1: porque justo por si fuera poco en el escenario del, empal del empalamiento por cualquier objeto, es poco probable que el objeto sea además así perfecto, filosísimo, prístina la hoja del cuchillo que te lastimó, que va a entrar así como si fuera mantequilla todo tu cuerpo con hueso y cosas. Y que Mucho, va a salir muchas, así también, ¿no? Ajá. Muchas de las cosas que te encajas tienen, pues, las orillas medio rasgadas, con piquitos, como que no son perfectas y puras y filosísimas. Y entonces, al sacar algo que tiene pues picos, ¿no? Porque pues esos son, ¿no? Si tienes mm. la, heri la herida sí. de algo punzocortante que no está muy afilado, que no está perfectamente liso, pues son picos. Entonces cuando vuelves a sacar algo que tiene picos, no solamente te hicieron daño los picos al entrar, te van a hacer daño al salir. Entonces mejor dejarlos donde están hasta que llegues a un lugar donde hay un profesional de la salud que pueda hacerlo de manera responsable. O pues sea, eso la tele nos enseñó muy, pero fatal. muy fatal. mal. Muy fatal.
0: Total. Otra cosa que nos han enseñado mal es qué hacer... Cuando alguien se tomó algo tóxico. O sea, típico que guardaste el cloro en la botella de Sprite. Porque es muy típico y es algo que también hay que evitar. No guarden líquidos que no son en botellas de cosas comestibles.
1: Es muy mala idea, pero pasa. Siento que este es un manual de, de cómo lidiar con la estupidez profunda de la humanidad más que otra
0: cosa pasa también en niños que aunque no esté o sea aunque estén en el bote que tiene así una calavera se lo pueden tomar en fin puede pasar que ingieras cosas que te hacen sí, daño sustancias que son malas para el cuerpo entonces bueno una de las cosas que te dicen es toma leche por qué lo vamos a revelar está bien no no está bien
1: de hecho idealmente no, no hagas nada que hayas visto en la tele que la gente hace cuando consume algo venenoso <risa> Que sí es importante lidiar con algo que es tóxico o venenoso porque las cosas tóxicas o venenosas pueden alterar el metabolismo celular y hacerte mucho daño y no solamente tienen síntomas en tu pancita, que es donde entra, o sea, como en tu boca, por donde lo tomas y tu tracto digestivo, sino que tienen cosas que... Como efectos horribles en todo el cuerpo Porque evitan que llegue oxígeno a las células Activan demás O bloquean enzimas que son importantísimas Para todas las reacciones que hacen que nuestro cuerpo funciona Bloquean también Receptores que llevan hacia los nervios O sea, sí hay que lidiar Pero para empezar hay que saber Con qué demonios estamos lidiando O sea, lo primero que hay que hacer cuando te tomas Algo que no está chido Es saber qué fue lo que te tomaste O lo o saber que saber alguien más lo que se tomó o esa persona. Sí. Por eso no hay que cambiar los botes pues eso es no. muy importante. Hay etiquetas con instrucciones de qué hacer en caso de intoxicación en casi todas las cosas que pueden ser tóxicas. Y Entonces, hay que
0: leer. ir al hospital inmediatamente con la botella para que vean ahí las personas que saben qué hacer de acuerdo a la cosa que se ingirió. No hay que hacer que las personas vomiten. Pues eso también es muy común que te digan, ¿no? Como vomita, ¿no? Indúcete el vómito. Pues no. Igual y las personas van a empezar a vomitar y, ok, ¿no? O sea, eso tampoco es como, no, no vomites si y le tapas la boca. No, no. <risa> Pero no hay que darle nada para tratar de que vomiten o como picarles. Puedo decirles que se piquen para tratar de que vomiten. ¿Por qué? Porque, número uno, no es una manera efectiva de, de, de que se vaya a lo que tomó, del estómago. O sea, eso ya se metió al cuerpo. Luego, si, si lo que se tomaron lastima lastima el, el recorrido que está haciendo hasta el estómago, o sea, tipo la garganta, el esófago, el estómago, bueno, pues ya lastimó en la entrada. Si haces que se salga, va a lastimar en la salida otra vez. Y además, ustedes tal vez sepan, pero a veces que vomitas se va por un mal camino, o sea, se va como hacia los pulmones.
1: Entonces estás llevando esa sustancia dañina a los pulmones. Te puedes quemar la garganta. O sea, hay, pues, quemadura, quemadura. Y, y puede hacer también que vomites, que se absorba el veneno más rápido en tu cuerpo y en cantidades más grandes. Porque cuando vomitas, estás ejerciendo presión en tu estómago y esto eventualmente puede forzar a que la sustancia tóxica se absorba más rápido en el cuerpo. Entonces, por eso tampoco. Después, porque puede interferir con otros métodos de tratamiento que sí sirven, gracias por nada. Y después, porque a veces cuando tratas de inducirle el vómito a una persona, lo puedes lastimar. Y... A veces también cuando la gente empieza a vomitar es muy difícil pararlo. Entonces, si se está lastimando por vomitar y ya es una cosa que está como fuera de control, también puede haber daño. Vas entonces, vomitar, no. 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 Ahora, tampoco hay que dar líquidos, ni leche, ni agua,
0: ni nada. A menos que ya hayan hablado con un profesional de la salud, estén súper seguros de qué es lo que tomó y les digan entonces esto es lo que hay que hacer. Porque si se dan fluidos líquidos que son incorrectos para el, la sustancia que se tomó, Número uno, pueden causar que vomiten y ya vimos que, que vomiten no está bien. <risa> Luego, algunos, o sea, dependiendo de qué es lo que se tomaron, algunos líquidos pueden hacer que eso que se tomaron se absorba mejor en el cuerpo. Por ejemplo, si se da algo grasosito, como leche o como aceite de oliva o cualquier tipo de aceite, eso hace que ciertas sustancias tóxicas se absorban mucho mejor, como la naftalina que la naftalina son estas bolitas que se ¿no? Las casas de abuelitas y abuelitos luego huelen así porque se ponen en los closets para ahuyentar polillas. Y que son tóxicas y bolita, niño chiquito, me como eso, bueno, si se les da leche, peor, la va a absorber el cuerpo mejor.
1: Sí, también el tema de que si tomaste algo que puede hacer espuma, se te puede ir la espuma para el lado contrario que son los pulmones. Esto pasa cuando hay ingestión de líquidos, entonces evitarlo. ¿De dónde viene Sobre... el mito Sí, de la leche? Pues es que a veces para ciertas cosas, si te lo recomienda un profesional de la salud, puede ayudar para ciertas intoxicaciones, pero no para todas, porque en otras, como lo dijo Alejandra, puede hacer que la sustancia mala se absorba más rápido. ¿Sabía usted, por ejemplo, que comer alcatraz es, es tóxico? <risa> Yo sí y sabía. Y la leche, en este caso, sí puede servir. Yo no sabía y fue como googleé. Estaba leyendo y fue como de, ¿Qué? <risa> Y por la primera, pensé como, ¿por? O sea, ¿cómo llegamos a averiguar que los alcatraces son venenosos? quiere decir que alguien... Vaya ...come error. flores, como mero en el baño comiendo flores en secreto, estaba degustando un alcatraz y se intoxicó. Pero bueno, pero para eso sí sirve. ¿Y por qué? ¿Por qué creemos? ¿Por qué creemos? O sea, ¿por qué para algunas cosas sí jala?
0: Ah, ¿por qué? Bueno, jala, por ejemplo, para los alcatraces y también para otro tipo de plantas. Eh, porque hay un componente de la leche que como que se pega a los componentes tóxicos de ciertas plantas, no de todas tampoco, ¿no? Entonces, cuando se pega a esos, hace que ese componente tóxico no llegue a las células porque ya está pegado a una cosa de la leche. Entonces, inhibe la actividad biológica mala de la sustancia tóxica en el cuerpo. Otra vez, malo, no malo sirve alcatraz. para todas las plantas tóxicas tampoco. O sea, sirve para algunas como los alcatraces, Sí, Mal, malo, para anotras, el, malo, malo. Para el ricino sirve también, pero más bien tienen que hablarle a un médico y no den nunca leche a menos que algún profesional de la salud se los indique.
1: Otra de las cosas con las que a veces hay que lidiar, porque qué lata da el cuerpo cuando a veces se pachequea él solo. <risa> Gracias por nada, estúpido cuerpo, es el choque anafiláctico, que es la reacción que tiene nuestro cuerpo a, como pues sí, justo como una reacción alérgica muy violenta. Hay ciertas cosas a las cuales la gente es alérgica que pueden desencadenar reacciones violentísimas, como por ejemplo, que te pique un insecto al cual eres alérgico, que comas alguna comida que eres súper alérgico, que tomes un medicamento al que eres muy alérgico. Básicamente, esas son las cosas principales. La gente, de luego, que tiene alergia a los crustáceos, se puede poner muy. <risa> Soy mal, alérgico si a, a los crustáceos. <risa> Gracias por entender. No, gracias, soy alérgico a los crustáceos. Amo esa parte de esa película, esa película es buenísima. Elizabeth Hurley y esa parte hacen una gran película. Pero bueno, shock anafiláctico. ¿Qué, qué está pasando en tu cuerpo cuando comiste un alérgeno un crustáceo. y fea la cosa? Un crustáceo. Lo
0: que ocurre es que el sistema inmune está reaccionando como un loco. O sea, realmente como un loco porque está reaccionando exageradamente, pero además inapropiadamente. Porque, inapropiadamente, porque está pensando que el, el, una sustancia a la que es alérgico eh, es algo que te va a matar. Y en realidad lo que te va a matar es el propio sistema inmune. Empieza Entonces, a liberar, como un loco, sustancias <risa> para atacar a eso que piensa que es muy malo, que incluyen a la histamina, que es una hormona que está involucra en la respuesta inmune y que muchas veces es lo que hace que nos hinchemos. Y, eh, bueno, así, ¿no? Como muchas cosas. Entonces, eso hace que en muy rápido, porque más como está como un loco, es muchísimo, o sea, como exagerado, que muy rápidamente esas cosas que están haciendo que tu cuerpo se inflame, incluidos los vasos sanguíneos e incluidas las vías aéreas, pues
1: de repente estén tan inflamadas que no puedas respirar. O no circule tu sangre, que ya vimos porque es un problemón.
0: Ajá, Que no circule tu sangre también hace que no puedas respirar O sea, que tengas sí. menos oxígeno uh -huh. yes.
1: Entonces es, te puedes morir bien rápido Sí, sí Que se hace, hay, hay soluciones, amigas, hay soluciones Que me parece, como insulting and unacceptable Que en México casi nadie trae consigo este tipo de... Esa es una de las de cosas crops. que un botiquín Ajá, tendría que, que, tener, que tener Pero como nuestros famosa... botiquines son inútiles Claro, La famosa EpiPen que se le llama en Estados Unidos, que es una inyección de pinefrina, que se conoce también como adrenalina. Piensen una vez más Tarantino, que seguro de haber tenido muchos cursos de primeros auxilios, en esa escena maravillosa de Pulp Fiction en donde se inyecta violentamente el corazón directo Ajá. con adrenalina y Uma Thurman regresa del umbral de la muerte... Muy despeinada y muy... Muy maltrecha, muy mal trecha. Pero, pero regresa. ¿Por y qué? córrele a la sala de emergencias para que te terminen de resolver. No es nada más como de... Ya tuviste la inyección de adrenalina y ya se acabó. Recordemos que el primer auxilio requiere de un segundo auxilio. <risa> después queda un profesional. Ahora, ¿por qué sirve el shocksazo de adrenalina? La adrenalina o
0: epinefrina se une a receptores en el sistema nervioso. Al sistema nervioso, una, una parte del sistema nervioso particular que es la responsable de la respuesta huye o pelea, la flight or fight. O sea, a una situación estresante. Es la hormona del estrés, ya lo dijimos hace rato y mil veces en otros programas. Mil, mil millones. Sí, creo que es de las cosas que más hemos tocado en Mandarax. Entonces, si hay adrenalina, el cuerpo está, lo lee como situación estresante. Entonces, el cerebro dice aquí hay un peligro y te prepara para el peligro. Eso es lo que hace la adrenalina y es por eso que el estrés crónico es tan peligroso. O sea, o sea pone, en este caso es bien. En este caso es bien, sí, porque pone a tu cuerpo en survival mode. O sea, y no nada más de survival mode, sino pasan cosas específicas que hace que en el caso de un choque anafiláctico sea muy útil.
1: Por ejemplo, te pones como vampiro, o sea, paliducho, porque tus vasos sanguíneos reciben una señal que dice: güey, mueve la sangre hacia áreas donde la sangre es más necesaria. Como tus músculos. ¿No? Tus músculos necesitan mucho oxígeno porque en teoría hay un depredador que te está amenazando y tienes que huir de él o pelearte contra él. Entonces necesitas mucho oxígeno en tus músculos. Ahora, si tu cuerpo estaba mandando un montón de sangre a las áreas que más necesitan y entonces como tu cuerpo estaba ensanchando las
0: venas y las arterias porque había mucha histamina y cosas del sistema inmune que estaban haciendo que todo se hinchara, como la adrenalina está haciendo que la sangre se vaya de las venas y las arterias para mandarla a los músculos, entonces reduce la hinchazón, ¿no? O sea, reduce que te pongas todo rojo que te estabas poniendo con la reacción alérgica, por eso te pones más bien como vampiro, y ayuda entonces a que la sangre circule mejor.
1: Tu corazón empieza a bombear más y más rápido, como más duro y más rápido, rápido y furioso, <risa> para llevar más sangre oxigenada donde se necesitan más. Como los músculos, y esto hace que aumente la producción sanguínea, pero producción sanguínea. Y muy importante,
0: como estás en survival mode, porque está el tigre detrás de ti, entonces eh, la respiración, el ritmo respiratorio, se empieza a hacer más rápido y más profundo, porque necesitas más oxígeno que llegue a los músculos para poder correr en chinga, lo que hace que las vías aéreas se abran y que más oxígeno llegue a la sangre. O sea, hay broncodilatación. Lo cual te salva de
1: morirte en el choque anafiláctico, por la asfixia como tal, ¿no? Básicamente. Eso sí. es lo que hace es... la adrenalina. Entonces, el que te den con la inyección de adrenalina, que justo en el gabacho venden unas como plumitas, que son muy fáciles de usar, ¿no? Es así justo tarantinesco de que tienes que tomar el vasito y la jeringuita y así, ¿no? Ya vienen como fácil de aplicar en donde sea, además. O sea, siento que te la puedes poner en la pierna o en donde sea y se resuelve. Y aquí en México, nadie. Si hubiera una película de Hereditary,
0: habría, habría impedido toda la trama de la película si hubieran tenido un epípedo.
1: ¿Es en serio? Es que no la... Esa sí es muy de terror, pero... Pues, no, no la he visto sí. porque me has dicho cada vez que no la puedo ver. Que por cierto, estoy viendo The Last of Us y estoy muy orgullosa de mi aguante del susto. Pero creo que no es tan de susto.
0: La voy a ver, porque yo creo que no hay nada como hereditary.
1: No. no, 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 porque además no puedes tener una serie como en una cadena como HBO, que sea de horror, como realmente horror, como esperando que todo el mundo la pueda ver. Uh -huh. Que siento que no todos gustamos, uh -huh. pero en fin, nos distramos. Quemadura. Voy como... Quemadura es... es así esa sí te la doy. O sea, correr por la vida empalándote lo siento mucho menos probable que quemándote.
0: Quemadura es muy común
1: Quemadura sí es bien común Y hacemos cosas muy, común.
0: muy mal en general Por ejemplo, yo tenía la idea De que una quemadura así como que hay Te quemas con el comal Lo primero que hay que hacer es agua súper fría Súper fría, porque Helada. frío mata calor Ajá. Es lógico y, y, y un poco sí O sea, sí, sí sí frío mata calor O sea, sí cierto frío Hace que la quemadura no siga avanzando Pero Mucho frío Hace que te lastimes
1: más. <ríe> Pocky. Sí, ok. El proceso de quemadura es literal un proceso. No es como que te quemaste y ya. Para empezar hay que aclarar eso. Es un daño que empieza y continúa un cierto tiempo. Entonces hay que tratar de detenerlo. Y en el inter también hay que tratar de que a la persona que se quemó no le duela tanto porque es muy doloroso quemarse y las quemaduras, sobre todo las quemaduras abiertas, son un foco de infección. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando alguien se quema es detener el proceso de la quemadura, enfriando un poquito la quemada, evitar que a la gente le duela y cubrir el área quemada para evitar la entrada de bacterias y más ponzoña.
0: Ahora sobre enfriar y poner así el dedo
1: en agua hiperfría, Se ha visto que no es tan bueno que esté hiperfría. Primero nomás, si sí, sí, la gente está como cerca de la fuente de algo que lo está quemando, primero quítenlo de ahí. Eso siento que nomás hay que mencionar. O sea, hay que como evitar el contacto con lo que está causando la quemadura. Yo sí, sé, sí, la muy gente importante. corre con tijeras, al parecer. Entonces, güey, <risa> pues, está todo bien. Sí. Luego, <risa> sí, te quemaste Exacto. con el coma en el
0: dedo, entonces lo pones en agua, en agua fría, sí. Pero agua en realidad es lo que aquí llamaríamos al tiempo. O sea, como sale de la llave. El, lo que se ha visto es que agua de como de 15 grados centígrados funciona muy bien. Si está más fría, bueno, además lo que hace el agua a esta temperatura eh, también quita un poco del dolor, o sea, reduce el dolor. Si pones agua muy fría o si pones un hielo, que es algo que yo he hecho, eso hace que los vasos sanguíneos se constriñan, o sea, se hagan chiquitos, como ya contamos, eh, y eso puede hacer que la herida por la quemadura se ponga peor, o en realidad necesitas sangre para reparar la herida que está ahí. Entonces, si constiñes de más los vasos sanguíneos, impides que el cuerpo solito tenga la capacidad de repararlo y la quemadura pueda ser peor.
1: Y además que si enfrías mucho, muchas partes del cuerpo, esto te puede dar hipotermia. La hipotermia es un riesgo real muy raro que pensarlo como que es contraintuitivo, Ajá. pero en las quemaduras hay mucho riesgo de hipotermia. Ahora les decimos por qué. Pero pues si estás aplicando hielo, digamos que estás empeorando ese riesgo, porque si baja mucho la temperatura te puede dar hipotermia. Entonces, no. Eh, lo que sí, lo que sí es que hay que, por lo mismo, la hipotermia, no, básicamente, hay que mantener, y esto, insisto, también es contraintuitivo, hay que mantener a la gente abrigada que no se Hay que enfríen. ponerles una uh -huh. cobijita que no se enfríen o capas de ropa, pero no poner ni cobijita ni capas de ropa sobre el área quemada. Lo que hay que hacer es como mantener, tratar de mantener la temperatura corporal a mínimo 35 grados centígrados, que es como nuestro cuerpo todavía alcanza a funcionar bien. Y... Es muy importante en los casos, sobre todo de pacientes que tienen grandes quemaduras. Y la explicación es muy sencilla. Y entonces dices, ah, parecía contraintuitivo, pero no lo es. Ya que lo piensas, Básicamente, no lo es. Básicamente, piensas, sí. claro. Porque, a ver, ¿qué haces cuando te quemas? Se, se está quemando la parte más externa de tu cuerpo, que es la piel. Y la piel es un componente súper importante de la termorregulación del cuerpo. La piel es nuestro suéter natural por decirlo de alguna manera. Si no tienes piel, el calor de adentro de tu cuerpo se escapa y si se escapa el cuerpo, va, se escapa la temperatura, tu cuerpo no funciona bien. Toma un tiempo en que se recupere la capacidad de tu cuerpo de regular su temperatura naturalmente cuando perdiste mucha piel. Entonces tienes que mantener a, a una persona quemada muy calientita. Esto muy sí, temerita. esto sí
0: me sorprendió cuando lo supe, porque de verdad nunca se me habría ocurrido y es un riesgo muy grande la hipotermia en las personas que tienen quemaduras en más del 20% de la superficie del cuerpo. Y dices cuánto No es tanto. No es tanto. O sea, 20% es que te quemaste los dos brazos, por ejemplo.
1: Ya. O sea, si con no eso es... ya perdiste, ya perdiste la suficiente piel como para poder tener hipotermia grave. Uh
0: -huh. o, o el torso quemado, ¿no? O sea eso es el 20% o más. O sea, de hecho, entre el 40 y el 80% de los pacientes que tienen quemaduras fuertes tienen, pasan a una fase de hipotermia severa, que corresponde qué tan severa es la hipotermia con qué tan severa es la superficie quemada que tienen, ¿no? Y qué tan severas son las quemaduras que tienen. Entonces, es de las cosas que más preocupan cuando una persona se quemó, o sea, ese enfriamiento, porque luego es difícil recuperarse de la hipotermia y más bien puede como que continuar, seguir progresando Y cada vez enfriarse más Porque además, en el caso de los primeros auxilios Si por ejemplo, se quemó Eso, 20% del cuerpo Y le pusiste agua fría Ahí lo, ahí lo enfriaste más <ríe> O sea, ja. ajá. o sea como que la, el, el enfriar a las personas O sea, la hipotermia Se le van sumando cosas que tienen que ver con el tratamiento Con, con los primeros O sea, con las cosas que haces para querer ayudarla ¿no? Luego si llega una ambulancia y le pone el líquido intravenoso, que es importante, ese líquido intravenoso no viene tibio y va por las venas y, del, y el cuerpo está perdiendo calor. Entonces eso como que añade más cosas a que la gente se empiece a enfriar de más. El transporte, porque pues si está quemado seguramente ya le quitaron la ropa. Eh,
1: es muy probable y muy grave. ¿Por qué es tan grave la hipotermia? Si es como de, ay, pues si uno se enfría no debe de pasar gran cosa si pasan buen de cosas. Por ejemplo, si baja mucho tu temperatura corporal, tu cuerpo dice mmm, hay que tratar de salvar los órganos vitales porque básicamente eso es lo que nos mantiene vivos. De ahí su nombre. Entonces empieza a mandar todo el flujo sanguíneo o mucho de este a los órganos vitales y desvía el flujo sanguíneo de la piel. Cosa que Empeora más el proceso de quemadura, porque como Ale lo mencionó, la sangre lleva cosas que reparan. Entonces, si no va el flujo sanguíneo al área quemada, peor de daño. Pero además, lo que puedes desarrollar es que, pues bueno, si no estás logrando mantener tu cuerpo a la temperatura correcta ni mandando más sangre, puede pasar que tu tracto digestivo, por ejemplo, se muera. Necrosie, ne necro necro que sí, que se empieza a morir el tejido de tu tracto digestivo, de tus intestinos, porque se enfriaron demasiado. Y entonces, pues si ya hablamos de cómo es un problema que tus tejidos por... devuelvan necróticos en las extremidades, imagínate en tu intestino. Porque se enfriaron demasiado
0: y porque no les llegó suficiente sangre, porque para el cuerpo el tracto digestivo no es vital. O sea, no vital son los pulmones y el corazón. Entonces quita sangre del de intestino, por ejemplo, porque es muy grande pero entonces, si no le está llegando oxígeno y glucosa
1: a las células del intestino, pues se
0: van a necrosar.
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué más no hacer? Bueno, ya dijimos que hay que mantener abriadito y no aplicar frío. No eches agua. Si la, herida, si la quemadura está abierta, o sea, porque hay quemaduras que no logran atravesar muchas capas de piel, pero hay algunas que sí. Las de tercer grado. si tu grado. Herida, ajá. Ajá, logró atravesar, si tu quemadura sí te abrió mucho la piel... No hay que echar agua, sobre todo agua corriente, a menos de que la persona se esté incendiando. Y tu única opción, salvo que sea un fuego de aceite, una quemadura con, con cosas de aceite, porque estas si les echas agua solamente empeora también todo porque se propaga la fuente de incendio y eso es un problema. Pero si la persona está en llamas y no hay nada para ayudar a que se le apaguen más que agua... Pues bueno, sí agua, pero en ninguna otra circunstancia. Porque si expones una quemadura abierta al agua, puedes estar metiendo un buen de bacterias que van a hacer que esa herida probablemente se infecte. Y eso en los pacientes de quemaduras es muy problemático. En quemaduras abiertas, o sea, que,
0: que tiene heridas abiertas, tampoco, nunca de los nunca hay que poner en realidad nada. Ni agua, ni nada. Hay, eso sí, no sé por qué, la creencia de que mantequilla, por ejemplo, o como grasas o ungüentos que hay por ahí, funcionan, pero en realidad no. Esa persona o sea, si tiene...
1: No, no llegas bien Si, si una persona
0: viticilina. se quemó lo suficiente como para que su piel se abra, tiene que ir al hospital y si le pusiste algo antes de llegar al hospital, el doctor se lo va a tener que quitar de todas formas y eso va a impedir que le den un tratamiento mejor, más rápido, y muy probablemente también va a impedir que la herida se cure, se cure más, más pronto.
1: Ahora... Esto va un poco de la mano con la cuestión de las quemaduras porque que te pase esto probablemente va a implicar que tengas quemaduras importantes, sobre todo en la parte de adentro de tu cuerpo que es súper creepy y así y es muy de caricaturas, ¿no? Muy de caricaturas y de la serie Ozark, si la vieron. Y muy, muy de un de video,
0: estamos hablando de la electrocutación y hay un video que es un poco un gusto culposo, pero es que es muy chistoso, no sé si lo han visto en el YouTube, de unos 15 años. Y que están como, y que está lloviendo y hay carpa. Y, no, y entonces están como bailando y están, entonces están grabando a la quinceañera que está bailando con alguien. Y hay un niño que está cerca, se agarra un tubo de la carpa y se empieza a electrocutar. Soy no, una persona horrible no. porque me estoy riendo. No se empieza a electrocutar tan grave. no O sea, yo creo que no le pasó nada al niño. Pero entonces, y nadie se da cuenta porque están como en la fiesta. Y entonces el
1: niño está como pegado al palo, no. <ríe> bueno, al poste, hasta que ya llega alguien y lo empuja y ya. Ok, Eso esto pasa. que hizo esta. Sí, pasa. Esto pasa. Y puede pasar, puede pasar en, con varias situaciones. O sea, desde que te cae un rayo hasta que te agarras a un cable que estaba pelón, un cortocircuito, o, o lo que sea. a ese, o a, ese, o a una 15 carpa. Años del infierno. Ajá, sí. Sí. <risas> sí. Te puedes electrocutar. Y básicamente que te electrocutes quiere decir que está viajando corriente eléctrica a lo largo de tu cuerpo, que es un extraordinario conductor de la energía porque está lleno de agua y de electrolitos que conducen muy bien la electricidad. <risa> o o sea, sea, eres como un... Eres un, ¿sí? un cable.
0: Eres básicamente un cable, cable conductor de la electricidad. No tan bueno como los cables que usamos para nuestros
1: aparatos electrónicos, pero, pero sí lo eres. Entonces... Sobre todo porque tú te quemas. Los cables que usamos ah, bueno, para los sí. aparatos electrónicos <risa> no se queman cuando, cuando conducen la electricidad. Tú sí, güey. O sea, te que pero te quemas... Mal, te quemas en el punto de entrada de la electricidad, en el punto de salida de la, de, la, de, la, de la electricidad y todo el camino que recorrió la electricidad por tu cuerpo de entrada a la salida. Te quemas
0: un buen. Esto sucede porque la electricidad la podemos entender como que hay electrones en desbalance y quieren encontrar balance en su vida. Entonces
1: la Eso
0: significa que quieren encontrar un átomo donde se puedan pegar y entonces estar como tranquilos y felices en balance. Cuando hay muchos electrones, o sea que hay un desbalance de electrones, hay un exceso de ellos, entonces están como locos, justo como corriendo a ver por dónde salen para encontrar a esos átomos donde podrían estar en balance. Es decir, quieren salirse. Por eso es lo de tocar tierra. Cuando tú eres el conducto por el cual quieres, o sea, más bien tocas algo que te pasa electrones, esos electrones van a viajar por tu cuerpo queriendo salir para encontrar dónde pueden estar en balance, lo cual muchas veces significa por los pies a la tierra, que por eso es el, ¿no? Por eso la electricidad es como la tierra. Eh, en ese camino de los electrones, básicamente la electricidad también es el flujo de electrones. Eso es lo que genera la electricidad. Entonces, hay flujo de electrones por tu cuerpo. Literalmente eres como un cable. Y la electricidad causa quemaduras. Entonces, mientras haya, mientras estés siendo parte de un circuito eléctrico, pues va a haber daño a tu cuerpo.
1: Esta es la parte que es muy, muy interesante y quizá muy responsable de la persona que salvó al niño de los 15 años de ser electrocutado. Y es que tú estás formando parte de un circuito a través del cual la electricidad viaja. Si una de las partes de tu cuerpo está en contacto con otra cosa que conduzca electricidad, tu cuerpo va a funcionar, tus, por ejemplo, tus brazos van a funcionar como una desviación de la electricidad hacia ese otro lugar por donde la electricidad va a viajar hacia el suelo. Que es, por ejemplo, lo que pasa cuando si una persona agarra a alguien que se está electrocutando para tratar de zafarlo de la fuente original. De la electrocución Se vuelve parte del circuito Porque la, la electricidad está pasando De las extremidades del electrocutado A la otra víctima de la electrocución Entonces no tocar con las manos Pelonas Habría que tocarlos como envueltos en una tela O en, en algo guantes como En
0: guantes como los de los electricistas uh -huh. No me acuerdo sí, si en el video voy que... a buscar el video Y lo voy a poner en la bitácora Que es una de las cosas que les damos a los patreons no me acuerdo si lo empujan o si tal vez lo quitan con un palo.
1: El palo siempre, ajá, como, el que palo siempre se funciona. Se como que la gente le pega con una escoba. Sí. Los tal vez es con un palo. Ajá. Es como de güey, me estoy quemando por dentro. Deja de pegarme con un escoba. En realidad Pero sí ayuda. La madera no conduce. Claro, la madera no es un buen conductor de la electricidad. Entonces puedes no electrocutarte tú y sí separar. O si no, pues qué sé yo, envolverlo, como jalarlo con un... Agarras el mantel de los 15 años, lo echas encima del vato y lo jalas con el mantel... Algo para que tus manos desnudas No entren en contacto con la piel del electrocutado Porque te vas a convertir en parte del circuito Y van a estar los dos quemándose por dentro
0: Tengo una no. amiga que, que si está escuchando esto Saludos, Dani Que cuenta que su papá siempre que cambiaba un foco Le decía a ella y a sus hermanas Que estuvieran abajo con un palo
1: <ríe> En caso de que se electrocutara. Qué chido. <risa> pero bueno, siento que había mejores formas,
0: pero bueno, qué sé yo. Ajá. ¿Por qué somos como un cable? ¿Por qué nos convertimos en circuito? Bueno, porque nuestras células conducen electricidad, de hecho, funcionan con electricidad. Los iones, los electrolitos en realidad que necesitamos para funcionar bien, son iones eléctricos. O sea, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, todos esos tienen una carga eléctrica particular. O sea, Nuestras células usan a estos elementos cargados de electrones para generar electricidad y hacer sus funciones. Los, las, o sea, estos elementos cargados de electrones son los iones.
1: Nuestro cuerpo está compuesto en un porcentaje muy alto de agua y de sales disueltas. Estas sales disueltas son los iones que Alita mencionó. Entonces, pues básicamente, si usted tuvo clase de física en algún momento, sabrá que esta combinación en particular es súper buena conductora de electricidad que algo que conduce a la electricidad es un objeto o tipo de material que permite el flujo de carga, o sea, de corriente eléctrica, en una o más direcciones. Tu cuerpo se convierte en un cable chido si está como pegado a una fuente de electricidad por tu, su composición. Entonces, please, mucho cuidado con las fuentes eléctricas que lo pueden hacer en una electrocutar y please, mucho cuidado tratando de zafar a la persona que está electrocutada. Si alguien se electrocutó, solo corran al hospital. Sí, porque, porque tiene quemaduras internas exacto. seguro. Entonces, nada de mantequilla en donde porque a veces hay heridas en donde se agarró a la a la, a la fuente, hay una quemadura ahí. Sí se puede tratar, pero creo que en este caso yo sí si priorizara no, sería como ir al hospital. Sí. Sí, porque no sabes sí. qué sé como por dentro. Y para
0: terminar, tenemos otro ya mito, rápido, ¿sí? sí, es que <risa> sí. te pegas, te lastimas, te caíste, te, te duele muchísimo el pie y entonces alguien te dice a ver, muévelo. Ah, no, si lo mueves, es que no está roto. Mito. Falso. Fake Totalmente. News. Piñe. Mucha piñe. Piñe.
1: Güey, súper puedes mover. Yo que estuve viviendo con una fractura en la muñeca casi dos semanas creyendo que no estaba fracturado porque la pude mover. Y porque una esta? persona profesional de la medicina me la checó y me la movió y fue de no, ese es 15 y estaba fracturado, certifico. Que puedes, perfecto, o sea, si sí te das cuenta porque como mucha inflamación y moretón y así, pero perfecto la puedes mover. Entonces, no hagan que la gente mueva sus cosas creyendo que eso va a ser como la prueba clásica, clave de si algo está fracturado o no, porque pueden hacerlo todo mucho peor.
0: No solo porque tal vez sí está fracturado y necesitaría atención para la fractura, sino porque si realmente está fracturado y lo mueves, bueno, adentro hay justo una fractura. O sea, un hueso, roto, un hueso filoso? roto filoso con picos. Un cuchillo. Es un cuchillo humano. Es que si lo mueves por dentro adentro no solo está ese cuchillo con no. muchos piquillos. Hay cosas sino que como hay, muchas muy suavecitas. Sino que hay que tejidos, sí. venas, arterias, que si lo mueves pueden dañar a todo eso. Entonces, mover una fractura... Puede causar complicaciones muy severas, peores que la fractura. Hasta
1: permanentes, no solo temporales. Entonces, no, no se hace. Hay nervios, hay nervios, sí. ¿no?
0: Dependiendo de dónde está, hay órganos internos. O sea, de verdad pueden hacer mucho daño.
1: Sí. Entonces, no. No. Lo que hay que hacer con una fractura no. es inmovilizar. Lo que hay que hacer en general es llamar a un, una ambulancia. Sí. Eso en todo este programa, que esa sea la moraleja. Y además de las que ya mencioné, claro, pero es que puede pasar puede pasar que estés en un sí. lugar que no vaya a llegar una ambulancia, o que sea más, o que sea mejor
0: tú subir a alguien al coche, ¿no? O sea, como sí. tú correr al hospital. Sí. Pero entonces inmovilicen la o sea, eso y vayan al hospital.
1: Sí, si no hay, sí. si no hay ambulancia, sí. vayan al hospital. Uh -huh. Si puede haber una ambulancia, siempre lo va a hacer mejor un paramédico entrenado. Uy, que sí. Usted. Total. Y no corran con tijeras. Siento. Siento que eso es muy importante. Ay, tal vez no hice el énfasis suficiente. No, le, en esto. no, no aprendan cosas no. en la tele. Claro, no sean, no crean que, no crean si ustedes son personas que tienen como necesidad de tener como una virilidad de masculinidad tóxica televisada. No sientan la necesidad de arrancarse cosas si se las encajan. <risa> y bueno, aquí se acaba el programa. Vamos sí. a continuar para los
0: Patreons con un pilón sí. en el que les vamos a decir por qué el botiquín que compras en la farmacia no sirve de nada y qué cosas sí serían realmente útiles de tener en el
1: botiquín, por qué y la ciencia detrás de eso. Y básicamente se parece mucho más a Robocop como un kit de desmaquillante que es como tu algodoncito <risa> tu alcoholito ahorita vamos, si usted quiere escuchar esto y no es nuestro Patreon todavía visite patreon.com adiós, gracias por escuchar adiós.